0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, está começando mais uma edição do Cruzeiramento, hoje o episódio de número 83, eu sou o Matheus, estou aqui para falar de mais uma partida sem vitória do Cruzeiro, dessa vez um empate dentro de casa contra Curitiba, um 0x0, é, acordando bem cedo né, para conseguir passar esse vídeo a tempo, é, por isso, peço perdão pela, talvez, cara de sono, cabelo meio... Ah, enfim. É, o que importa é que eu tô aqui pra falar do Cruzeiro mais uma vez. E, infelizmente, mais uma vez, ser vitória, como eu ressaltei. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos direto pro assunto. Vamos direto pro, pro jogo. Cruzeiro e Coritiba, décima rodada da Série B, Mineirão. Eu particularmente eu não fazia ideia do time que o Moza ia mandar a campo ontem. Eu até comentei no Twitter que eu não queria chutar porque eu realmente eu não tinha não tinha muita muita convicção ali do que, que o Moza poderia fazer. Não sabia se ele ia é, manter o esquema de três zagueiros, né? Tentar ir novamente essa formação. Se ele iria passar para o esquema com dois zagueiros e dois laterais. Enfim, se ele escala, se ele iria escalar o Marcelo Moreno desde o início, enfim, uma série de coisas que eu não sabia ao certo como o Moza iria fazer. O que eu vi foi que ele né, como vocês também viram, ele volta para o esquema de, de dois zagueiros, né, um esquema com quatro defensores atrás. É, para ser mais exato, né, eu vou estar tá colocando aí na tela, ele escalou o Fábio o Norberto de lateral direito. Léo Santos fazendo a dupla de zaga com o Ramon. E o Jean Vitor, né? Primeira vez o Jean Vitor sendo titular é, com o Moza. Primeira vez que o Jean Vitor sendo titular do Cruzeiro, né? Para ser mais específico. É, na linha de volantes ali ele coloca o Nonoca, né? Mais uma vez o Nonoca tem uma chance como titular. Agradou o treinador, né? Pelo visto, contra o. Contra o último jogo que a gente fez, cara, eu esqueci o time na real. É muito jogo, muito jogo. Mas eu vou estar colocando aí na tela também, o jogo que o Nonoca estreou como titular. E jogou ontem também, né, é, manteve ele no time, ele fez uma partida segura, né. E mais uma vez, ele foi premiado com a titularidade. Do lado do Nonoca, ele coloca o Giovanni Piccolomo, né, que é essa função de origem, a que ele faz. Jogou assim no Curitiba, inclusive, como um segundo volante ali, um articulador. Mais à frente ele coloca o Marcinho, né? E dois pontas. O Ayrton por um lado, o Bruno José do outro. E o Sobes mais centralizado. Infelizmente, ele manteve o Sobes no time. O Sobes que vem jogando mal já uma cota de tempo. 10 rodadas, nenhum gol, mas ele continua sendo titular do Cruzeiro. Então, esse foi o time que o Moza mandou a campo. Para não ser totalmente injusto com, com tudo, com, com minhas opiniões, até, enfim, eu, quando a escalação saiu, me agradou. Inicialmente, me agradou. Óbvio que o sobes lá na frente não me agrada, eu iniciaria já com o Marcelo Moreno, ou com o próprio Thiago, se fosse o caso, do Moreno não estar tá, né, apto a começar a partida mas no geral me agradou, e o que eu aprendi com isso, depois de tudo que aconteceu, depois da partida, que às vezes só a formação tá interessante, ou, ou seja, só o 11 inicial tá interessante, não, não conta, é, o que conta muitas vezes é, é o padrão de jogo da equipe, é a ideia que o time tem de jogo, de como a equipe vai atacar, enfim, por que, eu digo, por que eu falo isso? Porque foi, o jogo foi o que vocês viram. Mesmo a escalação estando ali minimamente com nomes interessantes. É, tá diferente da partida anterior. Né, que eu reclamei que o time estava sem profundidade. Que o time não tinha pontas e tal. onde a gente tinha dois pontas. Dois. O Aito e o Bruno José. E isso não foi o suficiente para o Cruzeiro fazer uma boa partida. Então eu acho que o problema do Cruzeiro é maior. É maior do que só a escalação, né? Eu acho que é um trabalho do Moza que não vem sendo bem feito até o momento. Vem sendo um trabalho questionável, inclusive. O que eu falo isso? Porque o Cruzeiro jogou da forma que, a gente, que vocês viram. Primeiro tempo ridículo. Assim, primeiro tempo Cruzeiro com uma, uma dificuldade de circulação de bola enorme. o um time muito lento, muito lento mesmo. É... Defensivamente a gente não estava comprometendo tanto, mas em questão de criação a gente criou muito pouco no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo assim, bem abaixo da crítica. É... O Ayrton extremamente mal, o Ayrton errando tudo que tentou. O Giovani Piccolomo errando todos os passes ali no meio de campo. Fez uma partida assim, terrível, terrível também. E inclusive é um dos motivos para ele... É ser é titular. Né? Um dos motivos do Moza escolher o Giovanni Piccolombo para ser titular é justamente essa característica que ele tem de ter um, um passe mais refinado, é, ter uma finalização de média e longa distância. E o que a gente viu foi o oposto, foi um cara que erra todos os passes, que não dá um chute a gol, enfim. É, e coincidentemente o Cruzeiro com esse problema de circulação de bola, né? E o cara que tem essa função ali mais no meio de campo, que, é o, que era o próprio Giovanni, Extremamente mal na partida E o Bruno José apagado O Norberto apoiando pouco né Pelo visto não é uma característica dele Já, já tinha mostrado isso na rodada na anterior Quando ele foi ala E, e pouco apoiou né, naquela partida é, E ala, né, como vocês sabem, tem que apoiar É, é tipo, uma obrigação, né ele tem que ser ofensivo e na partida de ontem, o Norberto não era um ala, né? Ele era um lateral. Mas mesmo assim, apoiava muito pouco. E, e acaba que... O Norberto apoiar pouco, acaba que tira um pouco o Bruno José da partida também. Nosso lado direito fica um pouco... Morto, né? Fica vazio, assim. Então a gente termina o primeiro tempo mal, sem finalizar direito. Sem ter uma grande chance. O, o time do... O time do, do Coritiba também não criou muitas chances. É, o Léo Gamalho não dava numa noite muito boa. Então o primeiro tempo foi bem, 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 bem morto. Bem difícil. Só quem torcia para Cruzeiro e Coritiba mesmo para estar tá acompanhando isso com mais né, afinco. Assim. E o que, que teria que ser feito né, depois de um primeiro tempo tão fraco quanto esse? Eu acho que o que teria que ser feito, cara, era a gente já mudar no intervalo. Eu acho que o Mozart já tinha que identificar ali no intervalo é, que o time não rendeu, deu errado a escalação, que ele já teria que tentar algo diferente. Eu acho que, no mínimo, no mínimo ele teria que ter tirado o Giovanni Piccolombo. É, o Ayrton errou tudo que tentou também, mas eu entendo deixar o Ayrton por questão de opções mesmo. A gente não tem grandes opções ali para a ponta. A gente tinha o Felipe Augusto, que mais vinha jogando de ala né, do que como um ponta, de fato. Então, acho que no mínimo, no mínimo, para melhorar a circulação de bola, acho que ele teria que tirar o Giovani Colombo E, claro, o Rafael Sobes, que né, 10 rodadas da Série B e não jogou bem nenhuma. Muito pelo contrário, vem mal, não vem marcando gols. Então, acho que seriam duas mudanças que eu faria de cara, assim, na volta do intervalo. Mas o Moza não muda. Não muda, insiste em voltar com a mesma formação. E, cara, é... não deu outra. Não era difícil saber o que ia acontecer. Acho que só o Moza imaginou que talvez o Cruzeiro pudesse render alguma coisa no segundo tempo com a mesma formação. Porque mesmo ele, é, né, na coletiva de imprensa, tendo a, a pachorra. De vir dizer que o Cruzeiro voltou melhor no segundo tempo, é, produziu pouco, produziu pouco para que a gente espera do Cruzeiro, inclusive o, o que a gente produziu foi uma conclusão é, vexatória do Rafael Sobbs, né, que é uma, uma das poucas tramas que o Cruzeiro conseguiu fazer na partida, tabelas assim, na, né, na beirada de campo... Né, associações ali entre o lateral, que era o Norberto, e o ponta, que é o Bruno José. Pouco, muito pouco aconteceu isso no jogo. Raro, raro. E quando acontece, né, o Bruno José sai ali na, na, na ponta, na real é o Norberto que sai, né, o Bruno José dá o toque para ele, e o, o Norberto cruza para a área, né, é, na direção do Sobes, que está ali como referência, estava né, ali como um camisa 9, tinha a obrigação de mandar aquela bola para a rede e não manda, fura, passa a bola por ele, e aí eu fico imaginando se fosse de repente o Marcelo Moreno, que, né, mesmo com todos os defeitos, eu acho que é um lance clássico de Marcelo Moreno empurrar para o gol, mas o Sobis ali erra, né, de forma até, até meio bizarra, assim, a bola e, enfim, não consegue finalizar para dentro, foi um raro momento de finalização do Cruzeiro, o Cruzeiro, Poucas vezes conseguiu ter um toque de bola, ter uma jogada mais bem construída. E teve essa que foi desperdiçada pelo Sobis. Então assim, foi um erro o Moza ter voltado com a mesma formação. E o Cruzeiro não vinha apresentando sinais de que ia melhorar. E quando ele resolve mexer na partida, ele mexe errado. Para variar, mais uma partida que o Moza mexe errado na partida. É... Ele teve uma boa sacada contra a Ponte Preta. Inclusive, foi o, epi o nome do episódio, né, naquela ocasião, que eu dei de a sacada do Moza. E que eu fiquei empolgado, cara. Confesso que fiquei empolgado. Hoje eu vejo que de forma precoce, assim. Mas fiquei empolgado com a visão de jogo, com a leitura de jogo né, que o Moza teve naquela partida. Que ele, no intervalo, ele faz uma mudança ali de esquema. E essa mudança faz o Cruzeiro ganhar a partida da Ponte Preta fora de casa. E, cara, depois disso foi só tristeza, mano, em relação a isso. Em relação a alterações, a visões de jogo. E ontem foi mais um exemplo ruim, né, de como o Moza enxerga a partida de uma forma diferente, né, da, do que eu, por exemplo, e eu acho que do que a maioria dos torcedores. Ele, ali na metade do segundo tempo, ele faz duas alterações, né? Ele coloca, ele coloca o Marcelo Moreno, e coloca o Rômulo. Ele tira o Giovani, né? Para colocar o Romulo, e Essa é uma mexida um pouco mais previsível. Como eu disse, o Romulo o Romulo, não, o Giovani fez um primeiro tempo terrível, primeiro, prime... o pior primeiro tempo, né? Quer dizer, o pior primeiro tempo que o Giovani já fez com essa camisa do Cruzeiro, eu acho. E ele bota o Rômulo, né? Para dar uma uma movimentação ali no meio de campo, vamos ter tem uma passada larga, enfim, pra tentar fazer uma coisa diferente. E o Moreno, né, vem, vinha fazendo gols pela seleção, tentar aproveitar esse momento bom, né, que o Marcelo Moreno tá vivendo, e ele bota o Moreno, só que aí a mexida óbvia seria tirar o sobs que vinha mal, que não vinha bem, era o cara que eu tiraria também, mas ele não tira o sobs, ele tira, ele tira o Ayrton que não vinha bem na partida também, isso é fato, não vinha construindo nada, errou tudo que tentou, mas não faz o mínimo sentido deixar o Sobbs na partida e colocar o Moreno. Ele desloca o Sobes para jogar na ponta, onde o Ayrton joga, e coloca o Moreno mais centralizado ali com o Marcinho, né? que no momento sem bola o Cruzeiro defendia num 4-4-2, e aí, o Marcinho se aproximava um pouco mais ali do, do centroavante. No primeiro tempo era o Sobis e no segundo tempo era o Moreno. E assim a gente foi. E assim, é um absurdo. Com todo respeito, é um absurdo. O Sobis, gente, o Rafael Sobes ali em 2017, 2016, 2018, né? Que foi a primeira passagem dele. Já era, já era de conhecimento de todos que o Rafael Sobes já não tinha a capacidade física de, de jogar pelo lado de campo. E é isso que em 2021, com o Sobis mais velho, né, com o Cruzeiro nessa situação, o Moza resolve tentar colocar o Sobis na beirada, com o Cruzeiro precisando ganhar a partida. Então, falta leitura, falta, né, falta um conhecimento para o Moza, de fazer uma mexida tão imprudente como essa, e não deu outra, o Cruzeiro morreu ali pelo lado do Sobis, né? enquanto o Sobis esteve ali. Não que fosse um lado que estivesse ativo, porque o Ayrton também fez uma partida ridícula. Mas o Sobis também não acrescentou nada para aquele lado. Era mais vantajoso ter colocado outro cara ali no momento que ele des... pensa em deslocar o Sobis. Né? O Sobis não podia nunca ter jogado na ponta. Para falar real, o Sobis não podia nunca ser titular. Sobis está mal. Sobis está rendendo nada em nenhuma posição. Não é porque ele foi pro lado não. Quando ele estava de centroavante também estava rendendo nada. Então assim acho que falta um pouco essa leitura para Moza. Falta essa coragem, né? Talvez pro Moza de, de tirar o Rafael Sobis mais cedo, né? Ou de às vezes nem escalar como titular. E depois disso, né, depois que o Cruzeiro continua não rendendo, continua mal na partida, ele tenta uma outra alteração, essa um pouco mais desesperada. E que deixa claro para mim uma série de coisas, assim, essa mexida, que foi a mexida do Thiago. Né, ele coloca o centroavante Thiago né, pra, pra, na partida. Coloca para fazer uma dupla com Marcelo Moreno, né, os dois trombando ali na frente para ver se consegue um gol... Na, na base da imposição física. E aí a gente joga no clássico 4-4-2 mesmo. Fica o Marcelo Moreno e o Thiago lá na frente. É, ele bota o Felipe Augusto também na partida. Né? Fica o Felipe Augusto e o Bruno José abertos. Os dois centravantes. Enfim, o Rômulo e o Flávio dando a sustentação no meio. Isso é desespero, porque o Cruzeiro começa a jogar só na base do Chuveirinho. Só na base da, né, da bola quebrada. Isso, isso tudo na metade do segundo tempo, né? Depois o Moza explica na partida por que ele tenta fazer essa alteração e, cara, bom, esse tipo de alteração assim na metade do segundo tempo ainda só mostra quando o Cruzeiro está pobre de ideias né, em questão de produção ofensiva. O Moza fala muito isso na coletiva dele, né? Que ele precisa melhorar a produção ofensiva do Cruzeiro. Né, que o Cruzeiro não vem atacando bem e beleza, é um discurso bonito, bacana, ele admitindo que tem que melhorar e tal. No, que legal, o moço admitindo que tem que melhorar. Mas porra, na prática ele vai lá e me abre mão do jogo na metade do segundo tempo pra jogar na base do desespero. E na coletiva vai me falar que tem que melhorar a produção ofensiva. Como é que você melhora a produção ofensiva, a circulação de bola, infiltração? Se você na metade do segundo tempo me larga tudo, me abre mão de estratégia, de esquema, de qualquer coisa... Me bota dois centravantes de área. E fica cruzando bola para eles até acabar o jogo. Fica apostando em segunda bola. Em bola quebrada. Não bate. Entendeu? Não bate. Não, 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 não combina as outras coisas. Acho que isso deixa evidente para a torcida. Como é que o, o Cruzeiro tá mal das pernas. Em questão de trabalho de treinador. tá fraco o trabalho. tá fraco. O Cruzeiro hoje é um time que não produz em nenhum momento da partida, em nenhum momento a gente tem essa produção ofensiva alta, esse volume, a gente não tem volume de jogo, cada jogo que passa parece que o Cruzeiro joga um pouco pior, uh, a gente já tem aí um mês e pouco de moza no Cruzeiro, e o Cruzeiro hoje de fato, isso é um fato que eu vou falar aqui, o Cruzeiro hoje é um time pior do que era com o Felipe Conceição, é um time menos intenso, morde menos, finaliza menos, entendeu? Ontem a, a partida termina o Cruzeiro com 11 finalizações. Isso aí o Cruzeiro entregava no primeiro tempo com o Felipe Conceição um primeiro tempo ruim do Cruzeiro do Felipe Conceição era 11 finalizações no primeiro tempo. Então cara, é, todo o meu medo né que eu tinha quando a gente trocou de treinador está se concretizando. O Moza está se mostrando um treinador, é, como eu falo isso sem parecer agressivo, sem sem justo, mas assim. Com pouca capacidade, pouca capacidade até agora, pouco criativo, um trabalho pouco criativo, né? um cara que abre mão da estratégia de jogo dele cedo demais para ir para o desespero, então assim, eu acho que precisa falar menos que vai trabalhar né? e começar de fato apresentar alguma coisa nova nos jogos, porque se ele, com 20 de segundo tempo, já me abre mão de tudo para colocar Thiago e Moreno para brigar lá na frente, sinceramente, difícil. Vai ser difícil ganhar jogo assim. Pode ganhar um jogo ou outro ali na base da, do, do, do desespero, do milagre, né? Mas, em regra, vai ser difícil. Ainda mais quando pega times, né? Como pegou ontem, Coritiba, que é um dos melhores times do campeonato. Tá no G4. Forte candidato a subir. Então... É complicado. Mais um jogo que a gente deixa pontos para trás. Né? A gente vai adiando aí essa, essa engrenada do Cruzeiro. Não, não, não está acontecendo. Cada rodada a gente vê o pessoal do grupo de cima se distanciando. Então é complicado. A gente não pode trocar de treinador, né? eu não posso vir aqui endossar um, um discurso de fora Moza, porque, né, Se a gente fazer isso, a gente vai ter que pregar o Belete como treinador e ele auxiliar, e eu não confio. Então, cara, me falta, me falta palavras de esperança aqui para vocês. Complicado com o Mozart vai ser complicado. É, é torcer né para ver se esse time apresenta alguma evolução até o um jogo contra o Botafogo sábado, mas usando a razão, é difícil acreditar nisso. O time do Cruzeiro não vem apresentando uma evolução de jogar jogo, muito pelo contrário, vem piorando, né? E o Moza ontem fez uma coletiva é, De certa forma autocrítica né? A todo momento batendo ali na tecla Que tem que melhorar Principalmente a produção ofensiva Mas é isso Moza Você tem que começar a alinhar discurso e ação Não adianta você me vir com esses discursos De que ah, mexeu errado Ah, tem que melhorar Se Você me tira o Marcinho Pra pôr o Thiago, entendeu? Não dá Marcinho é um dos caras que mais criam no Cruzeiro porque com é, esse time pobre de ideias, né, pobre de criação, vai ser é um cara que pega e arrisca um chute fora da área e quase faz um gol, entendeu? Um cara que, que tem essa jogada diferente, então você vai lá e põe o Thiago pra ficar só brigando pela bola, só, né, subindo pra dar casquinha, não dá, não dá. Não dá e não é a primeira vez, né, que ele faz uma mexida estúpida dessa. Não dá, pra depois vir na coletiva, né, fazer meia-culpa, enfim... Tô cansado, entendeu? E a torcida do Cruzeiro, em geral, também tá cansada. Então, mais uma partida que o Moza erra e o Cruzeiro não apresenta nada de novo. Então, é isso. E, com... e, e nesse tom de revolta, né? Vou chegar no final do episódio. E não posso deixar de, também de, de, de apontar outro culpado, né? Que não é só o Moza, é quem o trouxe. E é quem planejou todo esse, esse ano ridículo que o Cruzeiro tá tendo, né, que é Sérgio Santos Rodrigues cara pede pra sair, mano não tá dando, tudo que você planejou pra esse time nesses dois anos que você tá à frente, tá dando errado o Cruzeiro tá indo pro segundo ano pra Série B continuando na Série B, o Cruzeiro não, não flerta com G4 em nenhum momento da sua gestão, nunca flertou é só meio de tabela pra baixo não dá mais, cara. Não dá mais. Não paga salário. Não dá as caras. Faz nada. Entendeu? Trocou de treinador precocemente. Se fosse pra trocar o Conceição pra isso aí, cara, era melhor ter deixado o Conceição, porra. Muito melhor. Do que colocar o Moza pra fazer o que tá fazendo aí. Enfim. O tempo tá mostrando, né? Quem tava certo, no final das contas, era o Felipe Conceição, que não queria trazer um... um, um, um um Giovanni Picolomo, é um Conceição que queria barrar um Rafael Sobes, né? E a gente tá vendo aí como é que é o cruzeiro com o Picolombo, Picolomo, como é que é o cruzeiro com o Rafael Sobes, né? Enfim. Então é isso. Terminando o vídeo com um pouco mais de agressividade, né? Mas não tem como, não tem como. Deixa a gente puto demais. Então, é... se você chegou até aqui nesse vídeo, por favor, se inscreva no canal e dá like nesse vídeo pro o canal chegar para mais cruzeirenses, nem né? Enfim, eu vou estar tá lançando um vídeo toda semana tanto cruzeiramento podcast como cruzeiramento reporta né que é eu falando das notícias diárias do cruzeiro então vou estar tá sempre postando o vídeo aí então muito obrigado a você que que acompanha até aqui me siga também no Twitter estou lá falando do cruzeiro ativamente @cruzeiramento e é isso muito obrigado até a próxima ó. tchau